0: Um dos principais destinos das exportações brasileiras, a União Europeia iniciou o período de implementação do Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira, conhecido pela sigla SEBAN. Na prática, esse mecanismo funcionará como uma taxação sobre os produtos carbono-intensivos importados a partir de 2026. E, de forma resumida, ela será feita da seguinte maneira. Os importadores europeus Submetidos ao sistema de comércio de emissões do bloco, terão que declarar as pegadas de carbono das mercadorias adquiridas de outras partes do mundo e compensá-las com a compra de certificados. Os preços desses certificados, por sua vez, deverão ser calculados em função dos valores praticados no mercado regulado da União Europeia. Uma análise elaborada pela ICC Brasil e a consultoria Way Carbon mostra que, no caso brasileiro, o mecanismo deverá impactar segmentos como o de ferro e aço, além de óleos e gorduras vegetais e animais, bem como o petróleo. Mas há vantagens competitivas em jogo também, principalmente quando consideramos nossa matriz elétrica mais limpa que a de nossos concorrentes diretos e a criação de um mercado regulado de carbono que avança no Congresso Nacional e que pode ajudar a reduzir o impacto do SEBAN sobre as nossas exportações futuramente. Eu sou o Bernardo Menezes e te convido para compreender um pouco mais desse novo mecanismo que começa a ser implantado em um dos mais importantes mercados globais. Agora, no Além da Energia. Participam deste episódio comigo a Rafaela Guedes, especialista integrante do Núcleo de Energia do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE e o diretor-presidente da Enge Soluções, Jacques-Olivier Klotz. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast.
1: Olá, Jacques-Olivier, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, discutindo um tema tão relevante. Olá, Bernardo, obrigada aí também por estar moderando a gente.
2: Olá, Rafaela, também é um prazer para mim estar com vocês. Olá, Bernardo, vamos curtir esse momento juntos.
0: Nós sempre que agradecemos a participação de vocês aqui no Além da Energia. E, Rafaela, a implementação do SEBAN será concluída lá em 2026. Os países que exportam para o bloco vão ter aí um certo tempo para se adaptar. O Brasil sai na frente desse processo?
1: Bom, vamos lá primeiro. Eu acho que é importante a gente contextualizar. né? Então, quando a gente está falando sobre os mecanismos de ajuste de fronteira de carbono inglês conhecido como Carbon Border Adjustment Mechanism, exatamente o que a gente está falando. né? Então, quais foram os objetivos? É, dentro da lógica de acelerar, sim, uma transição é, e fazer com que a Europa, dentro do Green Deal, realmente chegue onde ela é, tem a expectativa de chegar mitigando as suas, as suas emissões, ela tem três grandes ali, objetivos com isso. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, é, desincentivar realocações fabris, isso é importante falar também porque a partir disso você vai ter diferenças entre regiões né? então ele acaba desincentivando as exportações e privilegiando a indústria local e incentivar também uma redução de emissões e, e com isso, quem não se adaptar você vai acabar tendo uma perda de competitividade, então com isso o, 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 você tende a incentivar que todos tendem a se adaptar e aumente o nível de é, é, reduza o nível de emissões aí de gases de efeito de estufa global. Então, dito isso, quando você pergunta se, olha, é, Brasil sai na frente, a resposta não é tão óbvia também, no sentido de sim e não. É, a gente tem, num primeiro momento, sim, o Brasil, comparativamente, se eu comparo com o Rússia, se eu comparo com a Índia, se eu comparo com a China, que tem pegadas de carbono maiores, em especial porque esse, o, o, o mecanismo ele começa incidindo sobre hard to obey. Então, quem são? É o aço, é o ferro. Então, nesse sentido, é, a, 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 normalmente os energéticos usados nessas regiões tendem a ser fósseis. Aqui no Brasil, a gente já parte de uma matriz elétrica, né, do sistema elétrico, muito limpa e tendendo a ter viagem alta. Então, hoje, a gente está falando em torno de mais de 80% da matriz é renovável e a gente tende, no longo prazo, a ir para mais de 90% renovável. Então, neste sentido, o Brasil sai na frente. Mas aí tem os poréns do que é aceito, a forma como vai ser feito. E aí, nesse sentido, o Brasil ele realmente tem que estar muito atento é, em como ele vai acelerar aqui para ter toda a regulação Necessária e toda a certificação necessária, em especial em relação às mitigações internas, e que crédito de carbono que ele, que ele vai ter que comprar.
0: Seguindo ainda nessa linha da Rafaela, já que Olivier, a compensação já feita na origem da mercadoria poderá ser deduzida do valor a ser pago com certificados do SEBAN. Que oportunidades a Engie enxerga para o Brasil nesse processo, considerando nossa matriz elétrica mais limpa? E que a criação do mercado regulado de carbono brasileiro avança no Congresso Nacional.
2: Sim, acho que como a Rafaela explicou muito bem, o SEBAM tem como objetivo igualar o preço de carbono de importações provenientes de fora da União Europeia ao preço pago caso fossem produzidos em território europeu. Sobre a atual política da, da União, uma série de licenças gratuitas são atribuídas aos produtores da, da União para garantir que permaneçam competitivos frente a produtores estrangeiros, como, por exemplo, aqui aqui no Brasil. E, e eles não estão sujeitos às mesmas regras uh, e, de taxação de, de, do carbono. E, e não sei se se todos uh, os editores sabem, mas a União Europeia tem como objetivo uh, de uh, chegar na neutralidade de carbono até 2050. E para atingir esses objetivos climáticos, a União Europeia planeja eliminar gradualmente a, a, a emissão de licenças gratuitas. Porém, isso pode levar ao vazamento de carbono, uh, ou seja, o risco de que as empresas transfiram sua produção para essas com políticas ambientais menos rígidas. Para prevenir o vazamento de carbono, a União vai introduzir o SEBAM. O a geração renovável de eletricidade na Europa fica no torno de 33% da matriz elétrica bem longe hein, do que a Rafaela nos, nos comentou, dos, uh, quase 90% aqui no Brasil, quer dizer que hoje uma, uma produção no Brasil, usando como fonte de energia a eletricidade, hein, teria uma vantagem em comparação com uma produção local na Europa. Além disso, e hein, todos uh, uh, também uh, queremos ver o quanto que isso vai custar, o preço médio do megawatt-hora, de eletricidade da União Europeia no segundo semestre de 2023, foi de 89 euros, quer dizer, mais ou menos 480 reais, a comparar com os mais ou menos 100 reais que paga um grande consumidor hoje no curto prazo aqui no Brasil. Então, para resumir, não é preciso ser um grande matemático para entender que produzir no Brasil será mais barato do que produzir na Europa, mesmo com se bem. Agora, o uh, Brasil tem também que se comparar, uh, Rafaela falou da, da Rússia, etc., outros países que exportam para a Europa, uh, tem que se comparar com outros países que exportam para a Europa, e o Brasil tem uma matriz energética hein, que fala diferente. Como você também hein, bem, bem mencionou, uh, Bernardo, a, a compensação já feita na origem da mercadoria poderá ser deduzida do valor a ser pago como certificado do SEBAM. O que significa que existe uma oportunidade para o Brasil de capturar esse fluxo econômico na origem, em lugar de deixar a Europa se beneficiar do valor dos certificados do CEBAM. Lembrando que na Europa, um crédito para emitir uma tonelada de carbono custa ao redor de 500 reais. O Brasil está atrasado na implementação do mercado regulado de créditos de carbono, apesar de alguns pontos ainda estar a mesma discussão a nível global como a migração dos créditos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU para um novo mecanismo global e a regulação para créditos de carbono florestais. E isso para também complementar, que como, como, como francês, tenho acesso a artigos da imprensa, tanto na França quanto aqui no Brasil. É interessante notar que qualquer mudança traz receio, tanto do lado brasileiro quanto do lado francês onde os industriais temem perder a competitividade. Isso se deve ao fato de que o SEBAM é aplicado inicialmente em insumos, como a Rafaela bem falou, aço ferro, alumínio, eletricidade, fertilizante, cimento. Isso significa, por exemplo, que uma indústria que transforma alumínio para construir um carro pode ser menos competitiva do que a mesma indústria produzindo fora, já que o SEBAM ainda não é aplicado a produtos transformados.
0: Importante esse dado que você trouxe, Jaque Oliveira, de que a geração renovável de eletricidade na Europa é aí de aproximadamente 33% da matriz do bloco. Realmente bem menos limpa que a nossa. Né? E, claro, isso explica o temor em relação à competitividade dos produtores locais. Aliás, Rafaela, um dos objetivos do SEBAN é justamente pressionar outros países a desenvolverem aí padrões de produção menos poluentes e com isso, de fato, ainda gerar mais competitividade aos produtores do bloco que, em parte considerável, já estão submetidos a legislações ambientais mais rigorosas. Outro objetivo, o Jacques Olivier bem comentou, que é evitar também que as próprias empresas europeias transfiram atividades para outras partes do mundo com o intuito de driblar as medidas de redução de emissão, o chamado vazamento de carbono, né? Nesse sentido, Rafaela, como você avalia a eficácia do mecanismo como uma política de incentivo à descarbonização?
1: É, de novo aqui, fazendo os, os, falando dos dois lados da moeda, né? então trazendo os dois pontos. Então, objetivamente, se a gente pergunta, olha, qual é a eficácia desse mecanismo? É, não tenho dúvidas de que a implementação de um mecanismo como esse vai obrigar todas as empresas que desejarem continuar exportando para a União Europeia né, e, e, a, e a União Europeia certamente figura entre um dos maiores atratores né, é, dessas exportações mundiais, é, vão precisar se reinventar, acelerar suas estratégias de descarbonização e, nesse sentido, sim, a política incentiva e acelera a transição. Agora, trazendo aqui o meu, o, o, um, um contraponto né, para trazer todos os elementos dessa, dessa, dessa grande discussão que está que, que havendo mundialmente, é, o quanto, é, se a gente entra no questionamento dos impactos macroeconômicos e como essa política vai impactar uma transição energética justa. É, dentro dessa perspectiva, é, a competitividade dos setores da indústria local, é, eles são diferentes né, de, de país para país, e aqueles países em que dependem dessas exportações e não conseguirem se adequar a essas novas regras é, do, do mercado europeu, certamente vão sair prejudicadas e perdendo essa fatia aí da sua balança de exportação. E um segundo ponto que, que também está sendo muito, muito é, é, trazido, então ainda em relação ao primeiro, é, há uma grande discussão acontecendo em relação ao, ao quanto esse mecanismo é discriminatório ou não. E um segundo ponto aí que, que dentro dessa lógica da transição energética justa, é que, nem, toda, nem todo país vai ter a sua trajetória de descarbonização é, pautada nas mesmas, é, nas mesmas regras. Então, significa que uma região que hoje exporta e naquele produto ela tem uma emissão maior, a sua trajetória de, de, de descarbonização pode ter priorizado outros e ela pode estar mais avançada do que a própria Europa nas, nas, na, na sua estratégia. Então, é, todos esses pontos é, podem e devem ser levados em consideração aí nessa, nessa discussão.
0: que Olivier, conforme a gente já comentou por aqui, setores como o de óleo e gás e principalmente segmentos como o do ferro e do aço deverão ser impactados. Que rotas de mitigação você enxerga para esses segmentos e setores e que soluções de eficiência energética e fontes renováveis podem ajudar nesse processo?
2: Não, perfeito, Bernardo. Obrigado pela pergunta. O, o, que, o que a Rafaela falou, hein, acho que, que é importante também de, de explicar que hoje o SEBAM só aplica no que chamamos de hard to bait, como, como você falou, quer dizer que são as indústrias difíceis de reduzir as emissões, que, que representa, ao nível mundial 30% da, das emissões de CO2. Então, é realmente muita coisa é um, é um assunto que hoje é o mais complicado de, de atacar né, para baixar as emissões a nível mundial. E a mitigação hein, de, dessas indústrias exigirá uma abordagem bem abrangente, combinando a ação e sem eficiência energética, como você falou, mas também tecnologias limpas, energia renovável e mudanças nas práticas operacionais, porque muitas vezes não falamos hein, da, das mudanças da, da forma de trabalhar, a verdade, dentro da década de indústria. Uh, um ponto que, que acho super também relevante de, de comentar é que o mercado de aço brasileiro é responsável por 15% da demanda europeia pelo produto M22. Uh, e aqui hein, todos sabem uh, o, o porquê disso, hein, que é uh, o espaço deixado por Ucrânia e Rússia, uh, o que impossibilitou de exportar o insumo devido à guerra. O um ano antes, representava 2% podem ver o, a diferença de um ano para o outro. E aqui tem, de fato, uma, uma questão de saber como que o Brasil pode ficar nesse patamar de exportação de aço e ferro para, para a Europa. E acho que a verdade é que o SEBAM pode ajudar, pois o Brasil tem essa matriz energética mais limpa. Uh, e as exportações de ferro e aço para a União Europeia representaram 88% do valor total das exportações brasileiras sujeitas ao SEBAM. Quer dizer que é o assunto hein, para o Brasil, é realmente ferro e aço. E, e, e voltando um pouco às soluções, como você perguntou, para o setor, uma das rotas de mitigação é a substituição do carvão mineral por hidrogênio verde, que é produzido a partir de fontes renováveis de energia como a solar e a eólica, mas também uh, as, uh, a geração hidrelétrica. O hidrogênio verde é uma alternativa mais limpa e sustentável, pois não emite gás de efeito estufa durante a produção. E recentemente, aqui quero compartilhar também uma, uma visita que fiz recentemente ao Porto do Açu, que é o maior complexo portuário e industrial privado de águas profundas da América Latina, como atividades focadas na, na mineração e oleogás. E fui muito impressionado pela dinâmica do Porto de reduzir justamente as emissões de carbono, eh, montando a descarbonização das cadeias industriais globais, como, por exemplo, a produção local de hidrogênio verde para o consumo das indústrias de fertilizantes, derivados químicos do hidrogênio, e uma planta para o setor siderúrgico. Além disso, o Porto está próximo de áreas potenciais para desenvolvimento e cultivo de biomassas que podem ser utilizadas na geração de biogás e biocombustíveis. Esta visão global, que para mim combina uma boa compreensão das necessidades da indústria, conhecimento do território, as potenciais fontes renováveis de energia local e uma cultura de inovação que realmente fará a diferença. E o Brasil está super bem posicionado para, para isso.
0: A gente está falando aqui da União Europeia, mas, Rafaela... Outros países, como Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, também estudam adotar mecanismo de ajuste de carbono. De que maneira essa possibilidade pode acelerar a transição energética por aqui?
1: Objetivamente falando, com certeza, é, já que é, Olivia colocou muito bem, o Brasil é, tem todas as potencialidades para realmente se beneficiar e, e se esses países acelerarem a transição nesse sentido e criarem mecanismos de ajuste de carbono, é, com certeza a transição não só mundial, como para o Brasil, é, e, e que posição o Brasil pretende ocupar né, nessa, nessa transição energética, ao longo dessa transição energética, é, a gente tem um diferencial. Então, então com certeza, é, eu, eu vejo como uma tendência, né? até porque se um faz, acaba que outras, outras regiões vão querer também proteger as suas indústrias, acelerar suas indústrias, se todos estão comprometidos, e esses países, né, destaque Estados Unidos, Canadá também, com a neutralidade é, alinhada a, 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 ao Acordo de Paris, então certamente sim.
0: Já que Olivier, de que maneira a INGE pode auxiliar o setor produtivo brasileiro a se adaptar a essas novas exigências do mercado global?
2: Okay. O que vemos hoje uh, no Brasil, que tem, e a nível global, a verdade, hein, como, como grupo NG, uh, vemos muitos clientes que uh, anunciaram metas ambiciosas para reduzir as suas emissões de gases. Hein? Vocês sabem dessa empresa que uh, já anunciou ah, vamos ser carbono neutro uh, em 2030. Então, e é, é vou dizer que hein, é fácil de anunciar, uh, mas os prazos estão cada vez mais próximos. Uh, e esses clientes uh, nos contatam para saber como cumprir concretamente sobre as suas obrigações, porque haverá, uh, depois de anunciar, virá uma obrigação. Tanto do ponto de vista da tecnologia a utilizar, como das melhores opções para comprar energia renovável, produzir no local deles, ou como do financiamento a implementar, Especialmente, como sabemos, no mundo de taxas de interesse altas, como, como conhecemos hoje. E também o financiamento dessa transição energética uh, é um assunto. Uh, é um assunto que também é bem debatido agora na COP28. E nas condições atuais de mercado, uh, todos os, pro, os processos que uh, podemos eletrificar economias financeiras e reduzirão as emissões de CO2, como falamos pela matriz energética aqui do país. Por outro lado, todas as empresas que obtiverem sucesso em sua transição, reduzindo suas emissões de CO2, estarão mais bem preparadas para responder à demanda dos clientes por produtos cada vez mais ecológicos, especialmente ao mercado de créditos de carbono que, com certeza, chegará ao Brasil. E gostaria de, aqui, Anderson, de, de dar dois, dois exemplos concretos do que, do que a Engie já fez um, recentemente. O, estamos um, trabalhando para substituir uma cogeração a gás como a solução de shillers elétricos para abastecer um shopping mall Como um ar-condicionado mais barato e mais sustentável. O cliente conseguirá uma economia de 15% na sua conta de energia e reduzirá as suas emissões de 10 mil toneladas de CO2 por ano. A ideia nesse tipo de projeto é que vamos fazer o investimento uh, e incluir dentro do contrato a energia renovável, quer dizer que sem nenhum tipo de investimento, o cliente se beneficiará de uma operação mais barata e com menos impacto no meio ambiente. Outro exemplo uh, é um contrato que, que já temos hoje, né, que é como a Intra América o aeroporto de, de Brasília, onde a Engie fez o investimento e opera uma solução que provê eletricidade e ar-condicionado aos aviões das companhias com energia renovável enquanto eles estiverem estacionados no aeroporto, substituindo os equipamentos movidos a combustível fósil, diesel, hoje, que faziam tal abastecimento. Começou a uma redução das emissões de carbono de 20 mil toneladas por ano, tornando tanto a empresa aérea como o terminal mais sustentável e se gerando uma economia financeira. O preço do diesel, como vocês sabem, fica muito alto hoje. E aqui, mais estou convencido de que uh, a urgência e a complexidade desta transição energética. E uh, eu sei bem, um bom exemplo dessa complexidade, que também vai ser uma complexidade administrativa. Uh, só podemos ser superadas através de uma, uma estreita colaboração entre os clientes, os fabricantes e, e empresas como a NG que possuem essa experiência em geração de, de energia e transporte de gás, mas também... Sabemos como otimizar ou eletrificar o consumo do, dos seus clientes.
0: A gente está no final dessa edição e eu já quero agradecer aqui a participação da Rafaela, do Jacques Olivier.
1: Bom, agradecer, agradecer ao Jacques Olivier pelo convite, Bernardo, pelas perguntas. É, também estou animada, é, me preocupa sempre a questão da transição energética ser justa. Mas, olhando especificamente para o caso brasileiro, certamente é, é, é um país que, que, que tem todas as ferramentas e condições de, de, de ter um papel proeminente.
2: É, do, do meu lado, Bernardo, bom, Bernardo, primeiro agradecer né, pelo convite. Uh, foi bem agradável ter essa, essa conversa juntos. Eu realmente, uh, sinceramente, acho que uh, o SEBAM é mais uma oportunidade para o Brasil do que um problema. Uh, porque o Brasil se diferencia a nível mundial, e é uma, é uma, uma batalha global nesse tema da transição energética. É, e o Brasil não, sempre vai competir, como os, os outros países, para exportar, mas também para liderar amanhã essa transição.
0: Este foi mais um episódio do Além da Energia. Muito obrigado pela companhia.
1: Eu que agradeço, Bernardo, Jacques, pela oportunidade e até a próxima.
2: Muito obrigado de novo, Rafaela, por ter aceito esse convite. Obrigado uh, pelas perguntas, Bernardo. Até mais.
0: No site da Enge, você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da Enge no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais.